0: Вяло текущий и мало кем замеченный на общем ужасном фоне тренд последнего времени, попытка государства национализировать крупнейших блогеров. Делается это настолько изуитским образом, что нужен некоторый опыт, чтобы это заметить вообще, уж я не говорю противостоять. Заметить, как наша информационная автократия пытается проглотить фрукт невиданного доселя масштаба, не отдельные проекты и СМИ, а целую новую индустрию, родившуюся за последние годы. Сегодня рассмотрим этот тренд и поговорим о том, как государство в России перехватывало контроль общественного мнения в прошлом и как собирается это делать сейчас. Эта тема очень важная. Неважно, по какую сторону экрана вы находитесь. Если вы блогер, то это предостережение лично вам. Если вы зритель, то постарайтесь донести до тех, кого смотрите, как государство собирается их ловить, контролировать и вообще делать своими сотрудниками. Только прежде чем начнем, быстро напомню, что Илья Варламов продает отличные новогодние елки. Первым 50 моим зрителям, которые сегодня после выхода ролика захотят купить елку от Варламова, скидка по промокоду аж в 40%. Спешите. Если вы сегодня зайдете во ВКонтакте, лучше не надо, но если вдруг, то в разделе видео обнаружите много знакомых по ютубу лиц. ВК заманивает крупных блогеров на свою площадку и активно там продвигает. Это происходит уже примерно года полтора, а в последнее время набирает обороты. ВКонтакте суперактивно бегает по рынку и пытается скупать агентства и продакшены, оперирует большими бюджетами, готова щедро раздавать блогерам деньги практически просто так, лишь бы они к нему пришли. Казалось бы, что тут страшного? Кому в 22 году нужен этот умирающий лебедь, ставший за 10 лет из крупнейшего в мире сборника пиратской музыки, кино и порно, проверенным инструментом написать на себя донос в ФСБ? Ну, дублирует кто-то свой контент на ВК. Его там все равно же никто не смотрит. Так да не так. Действительно, ВКонтакте – умирающая платформа. Но государству он еще как нужен. Заманивание во ВКонтакте популярных блогеров – это совсем не история о просмотрах, это история о контроле. Чтобы понять, в чем тут план, нужно вернуться на 20 лет назад и посмотреть, как государство получило контроль над эфирными медиа, а потом немножко про киноиндустрию поговорить. Массово посылать людей в масках в офисы неугодных СМИ, конечно, можно. Но только если ваш авторитарный режим уже по-настоящему окреп. А чтобы он по-настоящему окреп, ему нужно добиться лояльности СМИ. В некотором роде замкнутый круг получается. Пока существует масса независимых медиа, вы сильно ограничены в возможности к этим самым независимым медиа вламываться и устраивать маски-шоу. В 2001 году произошел силовой захват НТВ. Это было очень масштабное мероприятие и совсем небезопасное для режима на том этапе его развития. В ответ на национализацию канала власть получила митинги, протесты от других эфирных медиа, передачи НТВ даже переехали на ТНТ на какое-то время. В общем, это не то, что можно повторять каждый день, всякий раз получая массовое возмущение и цеховую солидарность. Гораздо тише и гораздо эффективнее случилось иное. Государство получило контроль над всеми крупнейшими телеканалами просто через регулирование рекламного рынка. Экономика больших эфирных медиа, особенно телевидения, устроена таким образом, что сделать это было совершенно несложно. Что такое телевидение? Это страшно дорогое производство. Любой федеральный телеканал — это тысячи сотрудников. На НТВ, например, работает две человек. Это квадратные километры студий и офисов. Это оборудование, которое надо закупать, настраивать и обслуживать. Это командировки, это постоянные платежи за частоты. Это э, лицензии, спутники и все прочие технические средства обеспечения вещания. Это выплаты производственным компаниям и правообладателям. День жизни Первого канала, если ориентироваться на публичную отчетность, стоит миллион долларов. При этом у вас есть по закону 216 минут в сутки, которые вы можете продать под рекламу. За эти 216 минут вы должны окупить все. От постройки декораций до аренды спутника и командировки съемочной группы на саммит в Куршавель. Когда вы существуете за счет продажи весьма небольшого количества очень дорогой рекламы, список ваших рекламодателей жестко ограничен крупнейшими компаниями потребительского сектора. Ваш рекламодатель не просто гигантская корпорация, у которой, в принципе, есть возможность выделить десятки миллионов долларов в год на телерекламу. Но компания, чья бизнес-модель, такую рекламу делает осмысленной. Грубо говоря, ваш рекламодатель — это компания, чья продукция доступна в каждом магазине страны. Ее покупают хипстеры в супермаркетах и деревенские пенсионерки в любом сельпо. Контрпример. Если компания торгует роялями или промышленным оборудованием, или строит доменные печи, то сколько бы не было у нее денег, ей не нужна реклама на аудиторию в миллионы человек. Поэтому российский телевизор исторически держится на двух десятках корпораций. На всем известных Nestle, Procter Gamble, PepsiCo, Mars, Unilever, Coca-Cola, McDonald's и так далее. Это огромные компании, имеющие в России миллиардные обороты. Десятки тысяч людей вовлечены в их деятельность, и они очень зависят от хороших отношений с государством. Нет ничего проще, чем недвусмысленно им намекнуть, что отныне все их рекламные бюджеты должны идти через конкретных операторов. Что 70% общенациональной рекламы теперь идет через Video International, Так удачно контролируемый Банком России близкого друга Владимира Путина Юрия Ковальчука. Когда вы берете под контроль поток денег от крупнейших рекламодателей, чей бизнес сомасштабен телевизионному производству, когда две трети рекламных денег в стране идет просто через личного друга Путина, отпадает нужда присылать людей в масках. Все телеканалы, кто-то чуть раньше, а кто-то чуть позже упадут в руки вам и вашим приближенным олигархам, как спелые груши, потому что в ваших руках вся экономика процесса. Вы можете кого угодно задушить. Так государство жило довольно долго, и было ему хорошо. Оно существовало во вселенной огромных редакций, бешеной стоимости производства, во вселенной, где даже региональный канал, такое себе немалое предприятие, на чье существование нужны миллионы рублей каждый день. Государство в разных своих проявлениях через контроль финансовых потоков могло очень легко управлять повесткой и а, расправляться с неугодными, даже минуя прямые репрессии. С новыми медиа, которые на глазах государства расцвели в социальных сетях, дело обстоит принципиально иным образом. Во-первых, проблема чисто количественные. Если брать за отметку медийного влияния уровень в 100 тысяч зрителей, то есть охват приличного регионального телеканала, то таковых в русскоязычном ютубе больше 15 тысяч. Больше 15 тысяч частных СМИ, у каждого из которых число зрителей больше, чем тираж газеты «Коммерсант» в ее лучшие годы. И это только YouTube. Если мы соберем все площадки коммуникации, то обнаружим минимум 50 тысяч. пол Полста тысяч источников, каждый из которых вещает на такую аудиторию, о которой 99% традиционных СМИ в стране могут только мечтать. За 10 лет российский интернет... Прошел путь от эпохи ЖЖ, где тысячи подписчиков это хорошо, 10 тысяч замечательно, а 100 тысяч делают тебя недостижимой суперзвездой, до нынешнего состояния, где я с одним и шестью миллионов подписчиков не вхожу даже в топ тысячу Ютуба. Это буквально тот случай, когда всех не заткнешь. То есть можно, конечно, запугать тех, кто находится в России и заставить их молчать о войне и политике. Но заставить замолчать и заставить работать по методичке совершенно не одно и то же. Да, разные паразиты от пропаганды скупают лидеров мнений пачками, создают целые пулы лояльных блогеров и социальных СМИ. Но это как вычерпывать море кружкой. На каждую сотню тех, кто согласился убеждать подписчиков, что человеческая жизнь и картошка фри это одно и то же, будет сто тысяч, до которых ты не дотянешься, и которые никогда ничего по такого не скажут. Масштаб интернета исключает самый главный инструмент пропаганды, монополию. Купив Стаса Ай как просто и Артемия Лебедева, ты не сождаешь у зрителей Ютуба то ощущение, которое создает телевизор. Ощущение, что сказанное это общее мнение, что все вокруг так думают. В Ютубе очевидно мнений сильно больше одного. Во-вторых, и пожалуй это более важно, экономика новых медиа устроена принципиально иным образом. Чтобы далеко не ходить за примером, возьмем наш канал. На выпуск ежедневных роликов на двух каналах, у меня и на объективе, работает команда из 25 человек. Плюс еще несколько десятков с нами работают время от времени, по разовым заказам. Для классических медиа это условный ноль. 25 человек поименно упомянуты в разделе «Наша редакция» телекомпании «Телекон» из города Нижний Тагил, которую смотрят ну, несколько тысяч человек в лучшем случае. Да, если тебя объявили иностранным агентом, экстремистом, террористом, нацистом и просто врагом народа, то Сбербанк не купит у тебя рекламу. Кто-то поменьше тоже может побояться. Но этот страх, кстати, ни на чем примерно не основан. Это чисто самоцензура. Еще не было кейсов, чтобы с рекламодателями что-то не то происходило. Но в любом случае, для тебя, как для блогера, это все не смертельно. Твой продакшн в сравнении с традиционными медиа крайне дешевый. У тебя настолько выгодное соотношение охвата аудитории с масштабом производства, что на остатки ютубовской монетизации, прямые пожертвования от зрителей и рекламу от смелых, но не очень крупных бизнесов, вроде онлайн-школ программирования, ты вполне себе можешь хорошо жить и даже быть прибыльным. Мой канал по масштабу деятельности это газета «Шуйские известия». Но с точки зрения рекламодателя я как нормальный такой дециметровый канал уровня какого-нибудь ТВ-центра. Как меня не души, как не стращай, какими словами не называй и в какие реестры не вноси, все равно останутся достаточно независимые и достаточно храбрые рекламодатели, которым, несмотря ни на что, нужна будет моя большая и качественная аудитория. Их бюджетов на жизнь канала, может, даже и вполне хватит. Реклама у меня несоизмеримо выгоднее, чем на дециметровом канале. Она и стоит намного дешевле, и аудитория тут лучше. Например, когда я поставил рекламу израильского адвоката, он примерно неделю всей команды обрабатывал приходящие заявки. С таким соотношением цены и качества все равно кто-нибудь да придет, что не делай. Сейчас как раз посмотрим рекламу, а дальше поговорим про законы рынка и шоу-бизнеса. Согласно исследованию компании Deloitte 2022 года, 47% миллениалов живут от зарплаты до зарплаты и переживают, что не смогут покрыть внезапные расходы. Сейчас важно как никогда иметь стабильную и прибыльную профессию, которая позволит откладывать и создать ту самую финансовую подушку безопасности. Хорошо бы еще и при этом не ходить в офис, а работать удаленно из любой точки мира. Еще лучше не ограничиваться только русским рынком, а работать и с западным тоже. Главное, чтобы ноут был под рукой. Одна из таких профессий разработка веб-приложений на Zero Code. Это способ создать IT-продукт не с нуля, а из готовых блоков, заранее разработанных другими программистами. Если вы хоть раз собирали лендинг на тильде, то понимаете, о чем идет речь. Даже если вы совсем не разбираетесь в IT и никогда в жизни не программировали, необходимым основам Zero кодинга можно научиться всего за несколько недель и сразу выйти на доход в. До 200 тысяч рублей в месяц. Причем работать можно как в России, так и за ее пределами. Если вы уехали, можете спокойно продолжать работу за границей. А если вы думаете, что стать программистом это долго, сложно и дорого, то университет зеро-кодинга готов развеять ваши сомнения. На бесплатном двухдневном марафоне вы узнаете, что такое веб-приложение и как можно заработать на их разработке. Также пообщайтесь с экспертом, за плечами которого уже есть успешные кейсы разработки на зеро-кодинге. Марафон бесплатный, так что спокойно регистрируйтесь по ссылке в описании и узнаете, подходит ли профессия Кодинга лично вам. С новыми медиа изначально пытались поступить точно так же, как со старыми. Существует, например, миф, что монетизацию Ютуба для российских пользователей отключили в результате санкции за войну. Но на самом деле санкции тут совершенно ни при чем. Еще летом прошлого года был принят закон, который обкладывал рекламу на зарубежных площадках массой ограничений, а главное, давал Роскомнадзору максимально произвольное право запрещать рекламу на любых площадках. Право настолько же неограниченное, как и нынешние законы о блокировках сайтов. В любой момент РКН мог решить, что Google нарушает российское законодательство, которое, кстати, невозможно не нарушать, и запретить ему всю рекламу в России. Собственно, ровно это он и сделал, и поэтому реклама и монетизация и прекратилась, совершенно не за санкций. Цель этого закона совершенно прозрачна – лишить новые медиа своего главного источника финансирования, выплат от глобальных площадок, а значит лишить их независимости. Ровно как с телевизором. Мы решаем, есть у вас деньги или нет. Но оказалось, что тут все не так просто. Да, Google подчинился Роскомнадзору и запретил монетизацию контента в России и размещению у себя рекламы. Но рынок нельзя обмануть. Если по масштабам ты как ТВ-центр или Пятница, а стоишь дешевле раз в сто, если к ним нужно идти с миллионом долларов, а к тебе можно с десятью тысячами, то рекламодатели будут, даже если лично директор ФСБ сожжет твое чучело на лобном месте. И мой канал еще далек от пика эффективности. Есть каналы, которые работают, если не в одиночку совсем, то почти. Привлекают пару человек на монтаж и дизайн обложек, и имеют аудиторию в разы, а иногда на порядок больше, чем у меня. Если собрать все оборудование и декорации, которые есть в этой студии, прибавить сюда оснащение канала объектив, посчитать личные компьютеры сотрудников, студийный холодильник и посудомоечную машину, то все это в сумме едва ли потянет на 15% от стоимости одного профессионального телевизионного объектива. Ну не задушишь что деньгами того, кто через мыльницу за полторы тысячи долларов смотрит на аудиторию в полтора миллиона зрителей. Но если нельзя сдушить деньгами, это вовсе не значит, что ими нельзя соблазнить. Причем не столько их количеством, сколько комфортом и стабильностью. Ведь новые медиа, обладая массой преимуществ, зависят от довольно дискомфортного обстоятельства. Постоянной, жесточайшей конкуренции. На телевидении все просто. На телевидении звездами назначают. Поставили тебя вести шоу в прайм-тайм. Считай, что жизнь удалась. Тебя будут знать в каждом доме, рекламодатели будут звать на съемки, Роснефти, и Газпром на корпоративы. В общем-то, совершенно безотносительно твоих реальных талантов и усилий. Просто за счет того, что твоя физиономия каждый день транслируется миллионам людей, помимо их воли. В новых медиа ты рискуешь каждый день. Далеко за горизонт уходят кладбище проектов, которые когда-то не просто были суперзвездами, но в целом задавали форматы. А сегодня надо очень сильно напрячь память, чтобы вспомнить сам факт их существования. Помните Гая, Судя по его просмотрам, никто не помнит. А ведь еще недавно он был суперзвездой, недостижимым демиургом сия русскоязычного ютуба. Или вот Вилсаком. Кажется, вчера самый популярный, самый богатый, самый-самый техноблогер. Сегодня он собирает в разы меньше просмотров, чем мы. В такой среде ты каждый день должен следить за переменчивыми настроениями публики, придумывать новые форматы, пытаться переизобрести себя заново. При этом ты должен оставаться собой, должен оставаться честным, потому что если ты этого не будешь делать, то тебя просто сразу перестанут смотреть. С той же скоростью, с которой интернет сделает из тебя звезду, он уронит тебя на самое дно. Государство в данном случае предлагает расслабиться. Зачем переживать о зрителях во ВКонтакте? Их там не было и нет, и не будет. Тебе предлагают деньги не за зрителей и не за навык быть интересным рекламодателю, Тебе предлагают деньги просто за то, что ты, такой красивый, размещаешься на нужной платформе. Бесплатные деньги, поток которых не зависит от твоих усилий и показателей, это страшный наркотик. Зависимость от него наступает очень быстро, и ты становишься управляемым. Такой же фокус государства проделало с киноиндустрией. Почему у нас так немного антивоенных голосов от актеров и режиссеров? Потому что государство в свое время залило деньгами российский кинопродакшн и таким образом сделало всех вовлеченных в процесс независимыми от сборов и зрителей. Не надо больше делать такое кино, которое окупится в прокате. Делать надо такое кино, за которое государство и госкомпании дадут денег. В результате на сегодняшний день российское кино состоит из госслужащих, которые полностью зависимы от государства. Их не нужно крутить и сажать. Они и сами понимают, что нелояльность будет стоить им карьеры. Очень скоро, с того момента, когда блогеры привыкнут получать деньги за просто так, эти деньги просто так им давать перестанут. Их начнут давать с некоторыми условиями. Ну, например, если хочешь продолжать сидеть на жирном контракте со ВКонтакте, то будь добр, уйди с Ютуба. Теперь нельзя быть и там, и тут. Теперь мы платим только за эксклюзив. Или уж как минимум не говори в Ютубе про политику. Или говори, ну, правильно. Большинство жертв этой нехитрой схемы уже не смогут из нее выскочить. Уже не смогут ставить никакие условия и качать права. Они будут понимать, что зависят теперь не от зрителей. Нет, теперь они зависят от платформы, полностью контролируемой государством. Их не нужно будет уже ничем стращать или спускать методички. Мышление бюджетника, который работает за зарплату и прекрасно знает, кто ему платит, очень быстро научит тонко чувствовать линию партии и инициативно под нее подстраиваться. Подсесть на бесплатные деньги – это билет в один конец. Единожды потеряв связь с аудиторией и обретя эту связь с единственным спонсором, разучившись говорить с людьми, но приноровившись угадывать пожелания начальства, фарш этот назад ты уже никогда не провернешь. Государство за годы успешно превратило в госслужащих целые индустрии массовой культуры. Многим молодым комикам казалось, что пойти в комедий-клаб под крылышкой Газпрома – это путь лучше и быстрее, чем подниматься с низов выступая в крошечных клубах. Мы видим, чем это для них кончилось. Мы видим людей, которые не просто голос не подают, они своей тени сейчас боятся. Потому что выпав из обоймы Камеди Клаба, они останутся просто ни с чем. У них нет своего зрителя, и они это понимают. Теперь ровно то же проделывается со звездами Ютуба. И каждому, кто задумывается, не принять ли такое предложение, надо помнить, как бы привлекательно оно ни выглядело, Каким бы безвредным ни казалось, для вас это будет конец. Все, что вы создавали, будет уничтожено. Вы отдадите собственную аудиторию и собственное влияние навсегда. А получите лишь зарплату на то время, пока у начальства хорошее настроение. Помнить это нужно и аудитории. Если ваш любимый блогер вдруг всплыл в ВКонтакте, постарайтесь донести до него, что это специально поставленная государством ловушка. И что бежать надо до того, как капкан захлопнется. Потому что после... Уже не убежишь. До завтра.